0: Die Leute, die Förderungen vergeben, auch wenn man es ihnen manchmal äh, nachsagt, dass das nicht so wäre, haben wohl oft eine Ahnung, wie die Realität ausschaut. Die sind halt auch in ihren Rahmenbedingungen irgendwie gefangen. Hallo Gregor. Hallo Fabian. Hallo liebe Zuhörende zu unserer 51. Folge von Gemeinwohlgeplauder. Wie schon oft oder öfter das Thema Funding, das wir schon öfters bearbeitet haben, haben wir uns das heute wieder vorgenommen. Und wie auch schon oft haben wir uns diesmal bestimmte Rollen dafür ausgemacht. Rollen, die auch unseren, ich sag mal, unseren, unseren Hauptjobs entsprechen. Und zwar möchten wir heute über einen ganz bestimmten Artikel äh, sprechen von der Website äh, nonprofitaf.com. Und dort gibt es einen Artikel, der sich mit dem Thema Funding auseinandersetzt und zwar Anträge für, für äh, Funding. Ich sage es gleich, wir werden dieser Antrag, äh, dieser, dieser ähm, Beitrag ist auf Englisch, das heißt wir werden ein bisschen in den Sprachen switchen. Deshalb, gleich, Beispiel, gleich, ja. gleich im Beispiel eingebaut. <lacht> Genau. Äh, Greg, magst du vielleicht zwei Worte vorweg sagen zum Thema ähm, Funding Proposals? Wir haben sie ja immer wieder schon angeschnitten. Wir hatten mal die Folge immer einreichen. Genau, die ist jetzt schon
1: vier Jahre die her. Die ist
0: vier Jahre her, Wahnsinn. Und
1: ähm, wir haben sie uns beide nicht angehört in der Vorbereitung. Ich würde aber empfehlen, allen, die hier jetzt zuhören, entweder die Folge jetzt zu hören oder danach und uns gerne dann damit konfrontieren, ob wir uns heute vehement widersprechen.
0: Du meinst, es ist völlig klar, dass wir uns widersprechen. Die Frage ist die Vehemenz, in der wir uns widersprechen. Ich, ich,
1: ich habe keine Ahnung. Ich bin nur über diesen Artikel gestolpert und äh, musste genauso laut lachen, wie du, als du ihn dann bekommen hast. Ähm, und ja, schauen wir es uns einfach an. Es geht also um das ehrliche Ausfüllen von Förderanträgen und das wird ja sehr Spannend.
0: Genau, vielleicht kommen wir noch kurz zu unseren Rollen. Du bist ja, ja also wir waren ja beide lang auch gemeinsam auf fördernehmender Seite mhm. unterwegs. Ich war aber die letzten Jahre dann verstärkt auf fördergebender Seite unterwegs im genau. beruflichen Bereich. Ja, Kontext. ganz
1: lustig. Ich war dazwischen ja auch kurz auf fördergebender Seite im Rahmen eines Programms tätig. Ähm, bin jetzt wieder verstärkt im fördernehmenden, also wirklich ganz aktuell gerade. Habe ich da auf der To-Do-Liste auch einen Förderantrag äh, stehen. Ähm, Sprich, das sind alles sehr, sehr echte Reaktionen von uns, ohne dass wir da jetzt auf irgendwas tiefer eingehen werden. Das heißt, ähm, erwartet jetzt nicht, dass, wenn wir etwas erzählen, dass es irgendwelche Rückschlüsse geben kann an, an echte Einreichungen. Nur so viel gesagt: Wir haben in unserem Leben schon echt viele Förderanreichungen gesehen. Die allermeisten davon haben wir selbst geschrieben. Ich glaube, das gilt für dich immer noch.
0: Das geht für mich, glaube ich, nicht mehr. Ich habe hab in, in meiner Zeit bei der FFG ah, so stimmt. dermaßen viele Anträge gewesen. Stimmt, das waren echt viele Anträge. Ähm, also da, da habe ich sicher, hat sicher die Anzahl die, äh, der empfangenen und, und gelesenen Anträge, die ich nicht selber geschrieben habe, die der selbstgeschriebenen wohl doch deutlich überholt.
1: Ja, Wahnsinn, aber dann reden wir jetzt wirklich von mehreren hundert Förderanträgen, wenn nicht sogar in vierstelligen also, Zahlen, mit denen wir kombiniert in unserem Leben schon zu tun hatten. Und ich glaube, das haben wir eh auch vor vielen gesagt. Ich, ich zähle zum Beispiel nicht mit, wie viele Förderanträge ich bewilligt oder abgelehnt bekommen habe. Ich würde sagen, das Verhältnis ist auch bei jemandem, wie mir, wo ich oft angesprochen werde von Leuten, hey, du hast doch schon so oft erfolgreiche Förderanträge gestellt, trotzdem mindestens 50, 50, wenn nicht sogar mehr Ablehnungen mhm. als, als Zusagen und das auch nochmal verstärkt zu dem, was wir in der Folge immer einreichend gesagt haben, das gehört auch dazu. Und diese Faustregel, die ich damals erwähnt habe, die aus dem Fundraising kommt, dass auf Neuen Absagen eine Zusage kommt, die ist jetzt vielleicht eher im privaten Bereich anzutreffen, aber die ist auch, wenn man um Förderungen ansucht, einem gar nicht so schlecht. Also, ich würde sagen, aufgeben für sein Projekt Förderungen ansuchen, frühestens nach der neunten Absage.
0: <lacht> Meinst du, wenn ich zum ersten Mal unterwegs bin, ein, ein Projekt einzureichen?
1: Ja, wenn ich jetzt ein neues Projekt, eine Projektidee mhm. habe, ich finde das total schade. Wenn man ähm, das einmal irgendwo bei einem passenden Call einreicht, dann kriegt man eine Ablehnung und sagt, okay, dann ist das Projekt für mich auch gestorben. Mhm.
0: Die, vielleicht, und da nochmal den Exkurs zu unserer, zu unserer Folge, immer einreichen, was, was ja auch unser Learning war und was ich nochmal mehr und vehement verstärken äh, möchte aus fördergebenden Sicht. Alle Einreichungen haben in der Regel eine Zielsetzung, aus denen ergeben sich auch die Kriterien für eine, für eine Förderung. Und eine Ablehnung heißt deshalb nicht zwingend, dass das eingerechte Projekt Nonsens ist oder überhaupt nicht förderwürdig. Es heißt in der Regel nur, dass es nicht in diese Förderkriterien hineinpasst. Das war auch in meiner FFG-Erfahrung, die allermeisten Projekte, die ich begutachtet habe, wo es dann zu einer Ablehnung gekommen ist, waren Ablehnungen aufgrund der Förderschiene und des fehlenden Fits zwischen Projekt und, und zwischen Einreichung und eingerechten Projekt und Förderschiene. Also das ist ein bisschen wie wenn ich äh, versuche, jemanden, der Birnen sucht, Äpfel zu verkaufen. Dann habe ich vielleicht wirklich großartige Äpfel, aber die Person interessiert sich halt gerade für Birnen. Äh, das heißt, ich unterstreiche das nochmal, was du sagst, eine Ablehnung ist nicht automatisch eine Validierung oder, oder, oder Entvalidierung des eingereichten Vorhabens per se.
1: Und auch da noch einmal verstärkt der Aufruf, nehmt das Angebot immer an, wenn ihr gefragt werdet, möchtest du Feedback zu deiner abgelehnten Einreichung? Weil man glaubt ja gar nicht, wie viel da dahinter steckt, auch hinter einer abgelehnten Einreichung. Es ist ganz selten so, dass Projekte wirklich an Formalkriterien scheitern und auch das wird dir meistens ziemlich genau gefeedbackt. Da wird nicht gesagt, dein Projekt wurde abgelehnt aus Formalkriterien, sondern dein Projekt wurde abgelehnt aus folgenden Formalkriterien aufgrund folgender Formalkriterien und wenn das Projekt äh, abgelehnt wurde, weil es eben nicht die gewisse Punktzahl erreicht hat oder nicht hoch genug platziert war oder eben nicht genau zum Programm, zur Ausschreibung gepasst hat, dann immer das, das Feedback annehmen, weil oft kriegt man dann äh, Feedback, das einem zu verstehen gibt, okay, es gibt eine ganz andere Ausschreibung da draußen, wo ich schon sehr nah dran bin mit meinem Projekt, dass das passend ist.
0: Und es ist oft auch so, und so habe ich eigentlich auf, immer, wenn ich auf fördergebender Seite war, es das erlebt, dass die, die Leute, die sich damit befassen, die, die solche Fördercalls aufsetzen, ausschreiben und äh, dann letztlich auch die, die Beurteilung vornehmen, die sind einem in der Regel wohlgesonnen. Also das sind jetzt nicht die boshaften Gönner, die da irgendwie äh, nach... Also im, im bösesten Sinne Urteilen und Werten, sondern die versuchen eh ähm, äh, möglichst im Sinne der, der Einreichenden zumindest zu kommunizieren und möglichst klar zu machen, warum eine Einreichung jetzt nicht geklappt hat oder eine Förderung nicht geklappt hat und woran es gehabt hat. Also das ist, Normalerweise ist da viel gut Will drinnen.
1: In diesem Sinne danke ich dir sehr, Fabian, dass du dich auch auf diese Folge einlässt, weil die Fördergebenden kommen da jetzt bei diesen zwölf Beispielen nicht sehr gut äh, weg, aber ich glaube, das wird für uns beide ein großer Spaß, das jetzt durchzugehen.
0: Freue mich sehr drauf. <lacht> Fangen wir an. Es sind zwölf Fragen, glaube ich, gell?
1: Genau, und ähm, dieser Blogartikel basiert auch auf einem Gespräch zwischen zwei äh, befreundeten Kollegen, KollegInnen, kommt da gar nicht so raus, äh, im Englischen, und die ähm, haben sich einfach Gedanken gemacht über die typischen Fragen in äh, Ausschreibungen für Non-Profits und ähm, gehen die einfach Schritt für Schritt durch und wir lesen jetzt, jeweils, les, lesen jetzt jeweils vor, was sie vorschlagen und dann besprechen wir das. Okay, nachdem du der Fördergeber bist, würde ich dich bitten, dass du die Frage stellst und ich gebe die Antwort.
0: Achtung, wir wechseln auf Englisch. What is innovative about your program design? <lacht>
1: Ich freue mich schon, über das Wort Innovation zu sprechen. Jetzt aber die Antwort. Our program is entirely innovative. The design is unproven. The approach is untested. The outcomes are unknown. We also have a tried and true service delivery model with outstanding results and a solid evidence base to support it. But you funded that last year and your priority is to fund innovative projects. So we made this one up. Please send money. <laughs> Also auf Deutsch, was ist das innovativ an deinem Projekt und was Sie schreiben würden, wenn Sie ehrlich sein dürften, ist, ähm, dass das neue Projekt natürlich komplett innovativ ist. Warum? weil sie es jetzt extra für diese Ausschreibung erfunden haben. Und warum müssen sie das machen? Weil sie letztes Jahr schon gefundet wurden und in den Förderkriterien steht, ein Projekt darf nicht zweimal hintereinander gefördert werden. Deswegen müssen sie sich jetzt irgendwas Neues schnell bis zur Deadline aus den Hand ziehen. So würde ich das mal frei übersetzen. Und ganz wichtig, der letzte Satz, please send money. Bitte gib uns das Geld.
0: Das ist, das ist wohl der ehrlichste, der ehrlichste Teil dieses, dieser Antwort. Ich, meine, ich kann da auf die Schnelle darauf reagieren und du hast das, das gesagt, du freust dich drauf, mit mir über Innovation zu sprechen. Und das ist in der Tat wohl eine der, der äh, am meisten beförderten oder geförderten Themen, ist Innovation. Mhm. Äh, oftmals weiß man nicht so ganz genau, was eigentlich eine Innovation ist. Da gibt es ja Unterschiede oder was in den konkreten Förderfall oder Ausschreibungsfall eine Innovation ist. Da gibt es eine, eine breite Palette an Definitionen, was Innovation heißen kann. Ich sehe hier, muss ich sagen, aus dieser Antwort, wir haben ein innovatives Programm, aber das habt ihr schon letztes Jahr gefördert, darum haben wir uns jetzt was Neues ausgedacht. Das, was ich vorher auch schon gesagt habe, dann ist dieses Förderprogramm wohl einfach nicht für euch. Wenn ihr nichts Neues habt und trotzdem so tut als hättet ihr was Neues, das ist auch ein, daran erinnere ich mich auch noch aus unserer Folge, immer einreichen, reich nur ein, was du auch wirklich vorhast zu tun, in der Form, wie du es vorhast zu tun. Und versuch nicht etwas als was zu verkleiden, was es nicht ist, weil du dir damit selber einen Haufen Bürokratiearbeit und, und äh, Schauspielarbeit letztlich ähm, aufhalst. Also mein, meine These hier oder mein, mein Argument hier wäre, ähm, die sagen es ja selber, ähm, äh, die passen halt einfach nicht auf den Fördercall.
1: Okay, okay, ich gebe dir gerne Kontra. Also <lacht> angenommen, wir sind eine Organisation, die Nachmittagsangebote für Jugendliche stellt oder Abendangebote für, für Eltern, jedenfalls ein kursorisches Programm. Und ähm, die Kurse, die da angeboten werden, die Workshops etc., etc., die haben verschiedene Themen. Und in dem... Oder auch verschiedene Ausrichtungen. Zum Beispiel gibt es einmal ein Tanzprogramm und dann einmal ein Yoga-Programm oder einmal ein Fotodesign-Programm. Jetzt finde ich einmal eine Ausschreibung, die mir dieses eine von sagen wir, 20 Angeboten, die ich mhm. stelle, eines davon fördert.
0: Mhm.
1: Und das hat super funktioniert. Wir waren super platziert, haben tolles Feedback bekommen und haben dann für ein Zwanzigstel unserer Angebote viel weniger Stress gehabt, Finanzierung zu finden. Natürlich denke ich mir dann bei der nächsten Ausschreibung, ich probiere es jetzt mit, eigentlich würde ich am liebsten mit genau dem Gleichen, weil ich weiß, das hat schon mal funktioniert. Dann weiß ich, okay, ihr fördert es nicht zweimal, das ähm, das äh, Tanzprogramm. Dann probiere ich es jetzt das zweite Mal mit dem Yoga-Programm und kriege dann aber eine Ablehnung, weil gesagt wird, das ist nicht innovativ genug im Vergleich zu dem letztes Jahr. Das erzeugt bei mir als Fördernehmer schon ein, ein Frustpotenzial, weil ich mir denke, jetzt habe ich doch endlich mal was gefunden, wo ich meine Tätigkeiten, die ich ja sowieso schon mache, ähm, ein bisschen finanzieren kann.
0: Ja, da haben wir aber wieder die Diskrepanz, die und das ist ein systemisches Problem, da gebe ich dir recht, das hatten wir auch gemeinsamer Fördernehmer der Seite immer wieder, dass das Passwort Innovation sind meistens eben, ist meistens das Fördern von neuen Ideen und neuen Projekten. Und was aber am meisten gebraucht wird, ist Strukturförderung von bestehenden mhm. Dingen. Ja. Und das passt halt nicht zusammen. Da verstehe ich den Frust insofern, als dass es einfach eine ein fehlendes Angebot gibt, ähm, in deinem Beispiel, die bräuchten eigentlich Strukturförderung von irgendwo her äh, und reichen dann halt bei einer Innovationsförderung ein. Und einmal geht das durch, ein zweites Mal geht es dann nicht mehr durch und würden und vermutlich hätten das die die Fördergebenden eh auch gecheckt in dem Fall, aber würden sie es genau nehmen, hätten sie es beim ersten Mal auch nicht durchgehen lassen dürfen, weil es ja schon länger da ist und keine keine Innovation per se.
1: Interessante Sichtweise. Ich gebe jetzt ein, ein Beispiel, äh, wo es auch um den Begriff Innovation ging. Ich sage jetzt nicht dazu, ob das vor kurzem war oder vor zehn Jahren. Jedenfalls ähm, ging es um eine Einreichung von mir, die abgelehnt wurde. Und ich dann, habe dann das Feedback bekommen. Und da wurde gesagt, ein Jury-Mitglied hat euch sehr niedrig bewertet bei der Innovationsfrage mit dem Argument, es gibt doch schon genug andere Organisationen, die ähnliche Projekte umsetzen. Mhm. Und damit wurde unsere Einreichung ähm, als wenig innovativ äh, bewertet, ähm, obwohl die anderen Organisationen, die ich erstens nicht kenne und auch nicht, noch nicht identifiziert habe, hätte mich sehr gefreut, wenn die mir genannt worden wären, ähm, sondern die haben auch nicht eingereicht und, und oder gewonnen. Das heißt, es haben Hausnummer 10 Projekte eine Ablehnung bekommen mit dem Argument, es haben noch neun andere die gleiche Idee eingereicht. Na, das ist das Geschichtel, was ich mir überlege.
0: Was du dir überlegst, ja. Genau. Also ja, ich meine, da muss ich auch wieder sagen, nur weil noch niemand in meinem Feld bei dieser Förderung finanziert wurde, heißt ja nicht, dass diese Förderung mich als innovativ fördern muss. Wenn jetzt eine neue Förderschiene ausgeschrieben ist mhm. für innovative Mobilität und Mercedes reicht ein mit ihrem ganz normalen Benziner sind es halt die Ersten, die mit einem Benziner einreichen. Das ist aber nichts Innovatives, das gibt es schon lang. Nur weil sie die Ersten sind, die einreichen, die Fördergebenden denken ja auch größer als nur in ihrer Fördersicht. Die sehen ja auch ein bisschen mehr als die Liste an Anträgen, die bis jetzt reingekommen ist. Also da, da finde ich, muss man auch ein bisschen den, den Bigger Scope hier im, im Blick behalten. Und ich, Also wenn ich den Innovationsbegriff in einer Förderung ausleg, dann und mich nur auf die schon bei mir geförderten Tätigkeiten beschränke, habe ich Innovation. oder ist für mich die Frage, was ist denn die Zielsetzung hinter einer Innovationsförderung? Weil letztlich geht es ja doch bei allen diesen Förderungen darum, sei das jetzt sozial, gesellschaftlich oder technologisch, geht es, wenn Innovation draufsteht, darum, irgendwie was Neues zu fördern, was es noch nicht gab vorher.
1: Das heißt, widersprechen wir uns jetzt zur These, immer einreichen, weil ich lerne ja auch bei der Ablehnung was, sondern sagen wir, na gut, wenn es eindeutig um was Neues geht und ich habe gerade nicht die Kapazitäten, was wirklich Neues zu machen, dann sollte ich vielleicht doch nicht einreichen.
0: Guter Punkt. Ich meine, wenn ich von vornherein schon weiß, mit welchem Ablehnungsgrund ich abgelehnt werde, ist die Frage, ob mein Lernpotenzial aus einer Ablehnung besonders hoch ist. Ähm, dann ist eine Ressourcenfrage. Wenn ich trotzdem die Zeit habe einzureichen, warum nicht und mehr Feedback abzuholen? Aber wahrscheinlich ist es besser, ich recherchiere Förderungen und Förderprogramme in der gleichen Zeit, die mir auch wirklich wo es eine realistische Chance gibt, dass ich ja Geld kriege. Ich
1: tue mir jetzt etwas schwer ähm, und ich glaube, das ist doch zu Recht der erste Punkt in dieser Liste mhm. von zwölf, weil halt wirklich die aller, allermeisten Förderungen, die in Europa ausgeschrieben werden, auf diesem Innovationsaspekt beharren. Und ich glaube, das macht es mir dann schon schwer, als Einreichender zu sagen, ich reiche da nicht ein, weil dann habe ich plötzlich gar keine Calls mehr, wo ich einreichen kann.
0: Ich kann dir da, ich kann dir da einen Hin eine Hintergrundinfo geben, äh, die ich gelernt habe in meiner Zeit in der Förderwelt. Und zwar sind ja mit Abstand die meisten Förderungen, die ausgeschrieben sind, mit öffentlichem Geld ausgeschrieben. Das heißt, da stehen europäische oder, oder nationale Gelder dahinter. Jetzt ist es aber so, dass wir in einer freien Marktwirtschaft leben und deshalb der Staat nicht in den Markt eingreifen darf. Also nicht manipulierend in den Staat in den Markt eingreifen darf. Er darf wohl als Marktakteur, sprich Aufträge vergeben und Bestellungen aufgeben, also mitmachen aber er darf nicht manipulativ in den Markt eingreifen, es sei denn, es bestünde sonst Marktversagen. Und das ist zum Beispiel ein, ein Teil der Argumentation, aus dem eine FFG herausarbeitet, indem sie nämlich das Risiko von dem Erforschen neuer Dinge abfedert, indem sie den Unternehmen, die das machen wollen, sagt, wir decken einen Teil eurer Forschungskosten. Dadurch traut sie euch drüber, das zu erforschen und habt es nachher vielleicht ein geiles Produkt dass ihr verkaufen könnt, oder halt nicht. Das heißt, dort ist der Innovationscharakter auch so ausgelegt, dass es ein gewisses Risiko geben muss und dass das, was dort passiert, auch scheitern können muss. Und das wiederum kommt aus der, aus, eigentlich aus dem Förderrecht, dass du letztlich nur Neues fördern darfst und nicht Bestehendes in dieser Form fördern, in, einer marktwirtschaftlichen, in einem marktwirtschaftlichen Blickwinkel. Das ist kann man jetzt diskutieren bei Non-Profit-Organisationen, die Strukturförderungen brauchen, inwiefern das dort, äh, dort zutrifft, weil würde ich denen ihre Struktur nicht finanzieren, entsteht letztlich auch ein Markt, zu so sagen.
1: Ich nehme das trotzdem als versöhnliches Ende, um zu sagen, ich sehe es also als Chance an, mein Programm und meine Aktivitäten und meine Organisation als solche weiterzuentwickeln. Und deswegen... Muss ich mir zumindest ein Euzal innovation überlegen. Das finde
0: ich einen schönen, einen schönen Standpunkt. schönen Okay, ich...
1: gut. Keine Ahnung, ob wir das jetzt bei jedem Punkt schaffen.
0: <lacht> ich glaube, dass die, die Diskussion, was ist eigentlich Innovation, ja, ist wohl eine, eine sehr große und den meisten anderen Punkten inhärent. Das, also das haben wir jetzt schon ja, das genommen. Kann auch
1: unendlich lang gehen. Vielleicht machen wir mal eine Folge dazu. Was ist die
0: Innovation? Ja.
1: Genau. Aber das haben wir in der letzten Folge gelernt. Nichts so on the record ankündigt. Okay, Fabian, stellen wir die zweite Frage.
0: What is your overhead rate?
1: It is too low. We systemically underinvest in human resources, financial management and program management to keep it that way. By doing so, we have a nice low overhead number to put on grant application like this one. Please send money. <laughs> das ist auch ein sehr delikater Punkt. Also, worum geht's? Wie würdest du Overhead Kosten Beschreiben, also ich will was sie ist als, das? als,
0: als ähm, Fixkosten, Gemeinkosten.
1: Was, was ist das?
0: Das sind sozusagen die, die nicht einem einzelnen ähm, Projekt oder einer Wirkung zurechenbaren Kosten, sondern die, die Kosten, die man ohnehin hat. Also quasi die, die stehenden Fixkosten zum Erhalten der Organisation.
1: Also Mieten, Verträge und Personal, was nicht eindeutig einem Projekt zuordnen ist. Genau. Insofern finde ich die, die Antwort, <lacht> it is too low. Also es ist, auf jeden Fall haben wir viel zu wenig Overheadkosten. Ja, auch sehr ehrlich, kann ich aus der Praxis sagen. Sehr suffisant finde ich dann eben, dass sie sagen, wir, wir schauen absichtlich, dass wir viel zu wenig Geld in Personal und äh, Management sowohl auf finanzieller Seite, aber auch um unser Programm weiterzuentwickeln, <lacht> äh, stecken, damit eben wir jedes Mal sagen können, wir haben keine Overhead-Kosten. Und das äh, kenne ich schon noch so aus der Erfahrung, dass Projektförderungen immer so, also immer notwendig sind, damit ich ja nicht irgendjemanden vor die Tür setzen muss. Und dann finde ich für die Person eben wieder ein neues Projekt, wo sie weitermachen kann.
0: Ja, ich meine, das, ist, das ist auch hier vielleicht einer Förderlogik insofern irgendwie ähm, nachvollziehbar, dass meist, die meisten Förderungen aus den Gründen, die wir ja schon genannt haben, Projektförderungen sind und keine Strukturförderungen und der Overhead natürlich die Definition einer Struktur. Was da schon mitschwingt, ähm, das finde ich ist schon ähm, natürlich ein Punkt, den wir eher auch schon in Folgen davor in der Vergangenheit thematisiert haben, ist das natürlich der soziale Sektor. Äh, in vielen Fällen total unterwertschätzt ist und sich das auch in dem Zuspruch von vor allem eben Personalkosten in gewissen, in gewissen Positionen absolut, absolut wiederfindet. Also dass das, ich sehe auch hier so ein bisschen die, 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 das Missverständnis, dass Projektförderungen ausgeschrieben werden und sie als Strukturförderungen missbraucht werden wollen, sozusagen, oder dass das Antragstellende das sie als Strukturförderung beantragen. Ich kann aber die Problematik, die hier beschrieben ist, absolut nachvollziehen, weil irgendwoher, selbst wenn ich mich mit vielen, oder vor allem wenn ich mich mit vielen solcher Projekte finanziere, müssen ja die Grundstrukturkosten auch kommen.
1: Vor allem, wenn ich jetzt an Projektförderungen denke, da könnte ich mir ja niemals eine Person für, für Marketing leisten oder eine Person, die sich um Buchhaltung kümmert, weil das kommt logischerweise in einem Projekt sehr selten so explizit vor, weil das Projekt ist ja die inhaltliche Arbeit an der Mission und logischerweise alles, was mit Kommunikation oder Verwaltung, Abrechnung zu tun hat, ist nicht inhaltliche Arbeit, sprich das muss ich mir irgendwie anders finanzieren. Ähm, insofern finde ich sehr sympathisch Förderprogramme und da gibt es leider viel zu wenige, die einfach eine Pauschale für Overheadkosten äh, beinhalten, weil die eben, ich sage mal, sehr auf sympathische Art und Weise die Realität anerkennen und nicht verleugnen.
0: Genau, das, und das ist genau ein Punkt, finde ich, den man, den man sehen kann oder dass die Leute, die Förderungen vergeben, auch wenn man es ihnen manchmal äh, nachsagt, dass das nicht so wäre, haben wohl oft eine Ahnung, wie die Realität ausschaut, die sind halt auch in ihren Rahmenbedingungen irgendwie gefangen und ich hatte es schon auch, dass ich, dass ich Kollegen, Kolleginnen immer wieder erlebt habe, die sagen, ja, diese Babakostenstellen sind grenzwertig, weil sie eigentlich versteckte Gemeinkosten sind, wir glauben aber an die insgesamte Idee des Projektes und es schmälert hier nicht weder den Innovationscharakter noch den, den eigentlichen Wirkungscharakter von diesem Projekt, den wir mit dem Förderprogramm erreichen wollen. Drum lassen wir ihnen das durchgehen, weil wir wissen ja alle ganz genau, dass die das brauchen und im schlimmsten Fall kürzen wir sie raus und sie machen das ganze Projekt nicht. Also dieses Verständnis ist grundsätzlich schon da und deshalb bin ich auch bei dir, dass das kann man ruhig auch anerkennen als, als Fördersteller, indem man sagt, es es gibt einen Gemeinkostenzuschlag, es gibt einen, ähm, eine, ein Overhead-Fixum und das braucht es auch nicht abrechnen, braucht es nicht nachweisen mit dem Geld, macht es ihr, ihr, was ihr wollt. Und wenn ihr es nicht für eure Overheads ausgibt, ähm, sondern drum Essen geht, ist es euer Problem, weil ihr eure Overheads dann herkriegt's.
1: Da kenne ich derzeit zwei Modelle. Das eine ist ein prozentualer mhm. Satz an den Realkosten gemessen. Sprich, alles, was ihr abrechnet, so ein gewisser Prozentsatz kommt obendrauf, den ihr nicht abrechnen müsst, weil der für Gemeinkosten ist. Der, der andere ist, dass auch hier mit Pauschalen gearbeitet wird, die wahrscheinlich sehr niedrig sind, aber dafür auch den Vorteil haben, dass einfach anerkannt wird, okay, ähm, wir verstehen, das sind größere Projekte, ihr habt Kosten, die sowieso anfallen und ihr kriegt dann zum Beispiel monatlich eine Pauschale in der und der Höhe zugewiesen. Um, Da geht es ja nicht nur um Personal, da geht es ja auch um die Druckerpatronen, da geht es um die Mieten, da geht es um die Internetverträge und mhm. so weiter und so weiter, die nona für mehr als nur dieses eine Projekt gebraucht werden, aber ohne die dieses Projekt nicht durchführbar wäre.
0: Was da natürlich auch dann, ähm, wenn man das konsequent, konsequent durchdenkt, werden die auch alle Kostenpunkte, die du in seiner Förderung reinschreibst, die in so eine Struktur Top fallen würden, einfach rausgekürzt. Also wenn du sagst, du äh, möchtest dein Team mit Laptops ausstatten und eine Kaffeemaschine anschaffen und dir das Wi-Fi finanzieren, dann wird dir das in, bei so einer Feierstelle vermutlich gekürzt und sie werden dir sagen, ja, mach alles das, aber mach's aus den Gemeinkosten, weil dafür gibt die Pauschale oder die Prozente.
1: Genau, da kann ich ein, ein Beispiel aus einer Erasmus Plus Ausschreibung schon mehrere Jahre in der Vergangenheit. Aber da wurde ganz einfach wurden zwei Stellen rausgekürzt, so wie du sagst, mit dem Argument, ihr kriegt ja eh eine Pauschale in der Höhe und das hat natürlich einen, ich glaub, knapp vierstelligen, also eher in Richtung dreistelligen, also keinen signifikanten Teil der Fördersumme betroffen. Aber die Schüre hat gesagt, wir fördern das Projekt gerne. Wenn ihr damit einverstanden seid, soll ich das rauskürzen? Und natürlich war die Antwort, naja, okay, passt. Ja. Weil wir kriegen so viel andere Förderung, dann haben, haben wir das falsch eingeschätzt und das falsch identifiziert, dann decken wir das halt durch diese Pauschale ab.
0: Ist auch ein, finde ich, wenn man das konsequent macht, als fördergebende Stelle, ist das auch eine, eine gute Möglichkeit, zum, dazu zu erziehen, dass man sich wirklich die Kosten, die für das Projekt zuzurechnen sind, im Voraus genau überlegt und nicht halt mal allgemeine Kosten reinrechnen, weil das kannst du nicht. Die sind in der Pauschale abgedeckt. Gut, mit einem Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir gehen weiter. Zur dritten Frage: How will you sustain this program after this grant runs out?
1: We will leave you alone and harass other people, continuing to spend half our time trying to convince other foundations that our programs and communities are worth being supported, instead of running and improving the programs that our communities desperately need. Then, after a year or so, we hopefully, you forgot that we applied earlier, will reapply to your foundation. Please send money. <laughs> das ist schon sehr gut.
0: Das ist schon sehr gut. Und ja, auch eine Realität, die, glaube ich, allen Beteiligten bewusst ist.
1: Ja, genau, weil wir haben jetzt schon drüber geredet, Innovation, na, no, na, wenn ich weiß, da werde ich beim zweiten Mal Einreichen abgelehnt, dann reiche ich genau dieses Projekt bei einer anderen Ausschreibung ein und hoffe, dass die das fördern. Und da spreche ich jetzt weniger aus meiner eigenen Erfahrung, sondern aus meiner Beobachtung in den letzten Jahren, das ist schon sehr üblich. Also gerade wenn es um so Awards und so geht, da hast du ja teilweise, kannst du richtig Projekte beim Wandern zuschauen, mhm. die von einem Award zum nächsten, nächsten gehen, weil sie wissen, okay, jetzt dieses Jahr habe ich den gewonnen, den werde ich nächstes Jahr nicht mehr gewinnen dürfen, jetzt schaue ich, welcher ungefähr auch zu meinen Vorhaben mhm. passt.
0: Ich meine, da gibt es da, da, ja auch eine gewisse Logik, die dem irgendwie ähm, darunter liegt, dass man quasi werdende Projekte in den frühen Phasen durch seine Art Förderpfad schleust. Also es gibt die ganz frühe Finanzierung, die ist nicht ganz so schwer zu bekommen, dafür ist sie auch weniger Geld. Und dann musst du immer größer und professioneller sein, musst immer mehr Nachweise bringen. Dafür kriegst du dann immer die, die größeren Tickets. Und das kann ja Organisationen, gerade junge Startup-Organisationen, auch eine Zeit lang am Leben erhalten. Was halt gefährlich ist, ist, wenn das das Businessmodell ist, gerade, wie du sagst, auf der Award-Basis, weil irgendwann hast alle Awards durch und dann kommst du nicht mehr weiter, dann brauchst du eine Struktur finanziert und dann kann man jetzt auch dem Ökosystem, das dich bis dahin getragen hat, nicht vorwerfen, dass es dich nicht weiterträgt, weil du hattest eigentlich zu diesem Zeitpunkt zwei, drei, vier Jahre Zeit, dir eine Möglichkeit zu überlegen, dich nachhaltig zu finanzieren.
1: Das heißt, was ich da jetzt raushöre, ist von deiner Seite eine Überlegung, diese suffisante Antwort tatsächlich ernst zu nehmen und zu sagen, ja, natürlich sollst du in dieser Zeit, die Jahre auch damit verbringen, zu schauen, wen findest du, der vielleicht auch bereit ist, das strukturell und nachhaltig und längerfristig zu fördern. Genau. Ja, das sagt sich natürlich immer leicht, weil das ist dann schon die, würde ich fast sagen, die Meisterklasse, oder? Weil eine öffentliche Ausschreibung, die finde ich sehr schnell und da muss ich einfach einen guten Antrag schreiben und habe eine Chance auf die Förderung. Aber die Identifikation von langfristigen PartnerInnen, das ist ja an sich nochmal eine andere
0: Aufgabe. Ein anderes Kaliber, ja, absolut. Und führt uns zu dem Grundproblem, warum es eigentlich Förderungen überhaupt gibt, gerade im sozialen Bereich, dass es halt relativ wenig Institutionen gibt, die für die Struktur von Non-Profit-Organisationen ihr, ihr Geld ohne eine direkte Gegenleistung hergeben, sondern einfach nur an Spaß und an der Freude und weil sie dann glauben, dass sie die Welt besser machen wollen. Gibt es viel zu wenige, ist wichtig, aber das ist so ein bisschen die, die, die Schwierigkeit aus der heraus, wir überhaupt Förderungen brauchen.
1: Ja, wie du sagst, gibt es viel zu wenige. Ich habe oft den Eindruck, die gibt es gar nicht. Also wenn ihr so wie jemand seid, äh, meldet euch gerne gregor.gemeinwohlgeplauder.org ich, ich habe sehr viele Projektideen.
0: Es gibt auch die E-Mail-Adresse die e fundraising-at-gemeinwohlgeplaudert.org. Dort könnt ihr, uns, könnt, ihr uns, äh, könnt ihr euch auch melden, dann schicken wir euch unsere Kontodaten.
1: Stimmt, ihr könnt eigentlich einfach auch Gemeinwohlgeplauder langfristig fördern.
0: Genau, das wäre das wäre eine Möglichkeit. Für eine entsprechende Summe darf man dann auch einmal im Jahr einen Themenwunsch für eine Folge abgeben.
1: Ah, jetzt, jetzt entwickeln wir hier live ein, ein Reward-System.
0: Das könnte man irgendwo einreichen.
1: Ist das innovativ Podcasting? Ich glaube nicht. 20, 23.
0: innovative Funding-Methode für Podcasting. Ah, ich glaube, da wurde auch schon alles durchgespielt. Auf wenn wir es gut framen. Unklar. Okay, wir kommen zur vierten Frage. How does your organization partner with other organizations in this area?
1: We have an unwritten agreement to sign desperate last-minute letters of support for one another for grant proposals like this one. Once a while we go out drinking together, especially when we don't get grants like this one. Please send money. Also man kriegt aus dieser Frage mit, dass diese Person wohl auch... Ähm, Erfahrungen mit EU-Funding hat, oder?
0: Ich habe auch an EU-Funding gedacht, ja.
1: Also wir haben in unserem Leben schon sehr viel EU-Funding gemacht und es ist erstaunlich, wenn man da einmal eintritt in diese Welt, wie viele E-Mails man in der Woche der Deadline einer Ausschreibung bekommt mit, wollt ihr nicht dabei sein, einfach nur unterschreiben.
0: Ja, ja, ich bin da auch auf einigen solchen, solchen Listen.
1: Ja, und man fragt sich immer, wie bin ich auf diese Liste gekommen? Ich, ich kenne dich nicht. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich, ich kann auch die andere Seite, wenn du mit Leuten sprichst dann, oder, oder herumschreibst zu möglichen Projektideen, kommt immer gleich unten, wir sind sehr schnell im Last-Minute-Partnership-Agreement unterschreiben. Einfach und teilweise sogar mit Zeitangaben. Wir brauchen unter 48 Stunden, um zu unterschreiben. Wir brauchen maximal 72 Stunden. Wir können in acht Stunden eine Unterschrift schicken.
1: Ja, yeah, wir hatten ja auch schon öfters den Verdacht, dass sich Organisationen wirklich so durchfinanzieren, dass die mit fertigen Projektanträgen, mhm. die einfach an unendlich viele Partnerinnen schicken und dann je nachdem, wie viele sie da finden, Last-Minute, dann einreichen oder nicht? Ja, ja. ja, ansonsten bei dieser Antwort natürlich sehr lustig. <lacht> Once a while we go drinking together, especially when we don't get grants like this one.
0: Und wieder das obligatorische please send money. Vielleicht noch einen, einen Nachsatz dazu, also die, die das bei den EU-Partnern ist es genau das, weil das ist ja auch ein bisschen die Idee hinter der EU, macht es doch Partnerschaften quer durch Europa, völlig wurscht wer mit wem, solange es irgendwie eine neue Partnerschaft ist oder eine starke Partnerschaft ja. ist. Es gibt wohl auch Förderungen wo, und Förderprogramme, wo sehr wichtig ist, wer diese Partner sind. Und da macht diese Frage auch Sinn. Und da, da, also da ähm, brauchst du auch mehr als, als so eine Tiefe, um überhaupt so ein Projekt zu entwickeln. Also wenn du, ach, ich sage jetzt irgendwas ja, ein, eine medizinische... Leistung entwickelst, die in Krankenhäusern zur Anwendung kommt und du hast noch nie mit einem Krankenhausgerät, geredet, wirst du es schwer tun, eine, eine Förderung zu, zu akquirieren.
1: Oder, oder noch einfacher sich vorzustellen, eine Bildungsinitiative, die ein Projekt in Schulen machen will. Natürlich solltest du bei der Einreichung schon erklären können, wie Richtig. das ausschauen genau. wird, mit der Schule zu arbeiten und nicht einfach nur deinen Inhalt zu beschreiben.
0: Es hilft oft, sich zu überlegen und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute das nicht tun. Es hilft oft, sich zu überlegen, was will denn die Förderstelle erfahren, wenn sie mir so eine Frage stellt? Warum stellen sie mir diese Frage? Und in den allermeisten Fällen gibt es einen Grund. Und wenn man sich dann sowas wie die Förderrichtlinien, die ja auch meistens offen zugänglich sind, durchliest, dann kann man sich das meistens herleiten. Also dann weiß man auch, wollen sie jetzt genau wissen, es sind diese vier Partner und Partnerinnen und die kennen wir schon so lange und jeder macht genau das. Oder wollen sie einfach, ist es eine Tickbox und du schreibst einfach rein, ja eh, gibt's. Moving on, oder? Mm -hmm. Jetzt, jetzt
1: äh, ich, ich, eine Antwort, äh, besser als die andere, oder?
0: Fürste Frage, how will you use the funds if you receive this grant? We honestly
1: really need this grant to pay for rent and utilities and for wages so our staff can do important work and feed their families. But since you won't allow your funds to be used for those things, we will say that your grant is paying for whatever you will actually fund, then get other funders or donors to give and then tell them that their money is paying for the stuff that they want to fund. We will ultimately waste hundreds of hours every year trying to figure out who is paying for what, hours that could be used to deliver services. Please send unrestricted money. <laughs>
0: Ja, da sind wir jetzt wieder genau bei dem Punkt. Projektförderung, die für Strukturfinanzierung abgerufen wird.
1: <lacht> ja, wobei äh, jetzt mein, mein Einblick aus fördernehmenden Sicht, es ist schon schwierig, ähm, die, also dieser Begriff Doppelförderung, der, den begegnest du ja relativ schnell. Mhm. Und es ist dann schon sehr schwierig zu schauen, wenn ich ein kleines Team von einer Handvoll Leuten bin, dass ich ja nicht bei einem bei einem Projekt mehr oder weniger Stunden, die ich abrechnen kann, investiere und wie das dann ausschaut, ähm, weil realistisch das auseinanderzuhalten, ob ich jetzt bei einem Wochenmeeting zehn Minuten über das eine Projekt oder fünf über das andere geredet habe, das, das geht im, im Alltag nicht. Das heißt, ähm, dieses äh, Splitting und Zuordnen von, von, zu Projekten, was man ja in der Corporate-Welt ja ganz normal ist, dieses Stundenzuschreiben zu Kostenstellen oder Projekten, jeder Anwaltskanzlei könnte anders gar nicht funktionieren, das ist halt in einer kleinen Non-Profit wirklich überfordert und das kommt so ein bisschen da auch, auch raus, weil es, es macht ja niemand böswillig, das ist ja ganz wichtig festzuhalten, was auch bei dieser Antwort mitkommt. Keiner reicht das gleiche Projekt an drei Stellen ein, weil er irgendwen betrügen will, sondern manchmal passiert es, dass ähm, für zwei verschiedene Projekte gleiche Vorarbeiten zu tun sind. Und dann wird es halt wirklich schwierig, weil man will ja auch niemanden betrügen. Man hat Verträge unterschrieben und das dann wirklich sauber zu trennen, das ist dann einfach ein, ein Aufwand, gerade wenn es dann um, um Dokumentation und Berichtslegung geht. Und damit will ich jetzt nicht sagen, es ist ein Aufwand, sich eine Ausrede zu überlegen, sondern es ist einfach ein Aufwand, das zu stückeln.
0: Hm. Ja, ich meine, also das, wenn du sagst, es sind irgendwie eine Vorbereitung, die in zwei Projekte reinspielt, dann musst du halt überlegen, in welche, welches Projekt finanziert mir äh, diese Vorbereitung. Die, der Hintergrund ist und jetzt auch hier wieder vor allem aus der aus der öffentlichen Richtung kommend, das sind halt das sind halt Steuergelder und wir alle möchten gerne, dass unsere Steuergelder möglichst effizient und und im Sinne der der entsprechenden Budgetstelle oder oder Zielsetzung eingesetzt werden. Das heißt die Doppelförderungsproblematik kommt halt auch ganz stark daher, dass es darum geht, öffentliche Gelder und Deinem mein Steuergeld sinnvoll anzuwenden. Mhm. Daher kann ich schon wohl auch nachvollziehen, dass Förderstellen hier Nachweise brauchen. Wie in so vielen Dingen ist halt die Art der Nachweise und du hast sie angesprochen, der Stundenlisten ist furchtbar mühsam, aber dabei doch eines der besten Dinge, die wir haben. Einfacher wäre wahrscheinlich, und auch das gibt es ja immer wieder, wenn einfach Vollzeit stellen oder halt ganze Personalstellen auf ganze Projekte zuzurechnen sind, dann brauchst du die Stunden nicht fitzeln und wenn die Person dann zwischendurch mal in einem Meeting oder irgendwo fünf Minuten für ein anderes Projekt macht und dafür jemand aus einem anderen Projekt mal dort hilft, tut es ja auch keinem weh, wenn am Ende die Zielsetzung, die in dem Projekt gestanden ist, passiert ist und ohne die entsprechende Förderung nicht passiert wäre.
1: Ja, nur das Scheitert dann halt oft an der Realität, je kleiner die Organisation ist, weil dann alle alles machen und überall ein bisschen dabei sind und ähm, das dann ganz schwierig ist, wenn gerade längerfristige Projektförderungsverträge in eine Wachstumsphase von einer Organisation kommen, dann wird das immer komplizierter und komplizierter und ähm, ja. Das ist ganz schön schwierig, deswegen, was auch hier in dieser Antwort vorkommt, natürlich, das ist für alle Non-Profits der heilige Gral. Ich lerne einfach eine reiche Person kennen, die gibt mir das Geld und will jetzt keine Abrechnung. Aber wie wir vorher schon gesagt haben, die sind halt sehr schwer kennenzulernen.
0: Und ich muss schon auch sagen, ich verstehe, wenn jemand einen hohen Geldbetrag zur Verfügung stellt, dass die Person ganz gern wüsste oder die Institution was mit der Kohle passiert. Also dieses Reporting, man kann auch diskutieren, wie genau und wie rigoros und welche Details müssen da wirklich berichtet werden. Aber dass man das grundsätzlich wissen will, ist schon, ist schon nachvollziehbar. Und das ist eine Sache, wenn ich jetzt ein Dienstleistungsunternehmen hernehme und sage, ich zahle jemanden dafür, dass er oder sie mein Haus neu anmalt. Wir machen uns einen Preis aus und am Ende zahle ich diesen Preis, weil mein Haus ist wie ausgemacht angemalt dann ist mir relativ wurscht, was dazwischen passiert. Ich, der Preis war für mich in Ordnung und die Leistung ist für mich in Ordnung. Das ist halt gerade bei so wirkungsorientierten und sozialen Themen nicht immer ganz leicht zu sehen, was da passiert ist, weil es eben sehr viele Soft-Faktoren sind, die in großen Wirkungsbereichen wirken und nicht auf sich isoliert als, als Cause and Effect sozusagen eins zu eins abgebildet werden können. Du, du brauchst da manchmal einfach genauere... Äh, er Berichte.
1: Ich habe sehr große Hoffnungen, dass mit weiterer Verbreitung von dem Thema Wirkungsmessung das vielleicht mhm. irgendwann übernimmt, das Thema Projektabrechnungen. Nur jetzt in dieser Übergangszeit höre ich dann schon oft von fördernehmenden Seite, dass das ja auch ein Riesenaufwand ist, die Wirkungsmessung zu betreiben und dass ich dafür dann wieder ein Funding brauche. Deswegen finde ich sehr sympathisch äh, Förderprogramme, die äh, explizit erlauben, die Gelder auch für Wirkungsmessung äh, aufzuwenden, mhm. um die Organisation auch in diese Richtung zu bringen. Und wer weiß, vielleicht ist es ja in Bayern soweit, dass ich anstatt zu kontrollieren, wofür das Geld ausgegeben wurde, zu kontrollieren, wofür das Geld ausgegeben wurde, sprich nicht zu schauen, auf der Input-Ebene zu kontrollieren, sondern auf der...
0: Je nachdem, wo dann.
1: Outcome-Ebene ja, wahrscheinlich, genau. weil mhm. die Output-Ebene immer schwer zu verstehen ist, wenn ich nicht direkt vor Ort ja. dabei war.
0: Es gibt, und dann, dann gehen wir zur, zur nächsten Frage, würde ich sagen, es gibt auch schon, ich bin da ja gerade an einem Studienprojekt dran, zunehmende Stiftungs, Stiftungen, die hier experimentieren mit ganz anderen Berichtswesen, um genau auf das äh, hinzuschauen. Weil das musst du ja auch sehen, als geldgebende Stelle, muss ich das ja auch alles prüfen, den Chance. Mhm. Das ist ja für alle Beteiligten eigentlich mühsam, weil also niemand, mir wäre auch am liebsten, wenn ich eine, eine Förderung vergeben habe und ausgemacht ist, die Wirkung, die ich erreichen will, ist, dass bis zum 14. März der Punkt blau wird und dann schaue ich und er ist blau geworden und bin eigentlich glücklich, dann brauche ich keine Stundenlisten zählen. Das ist natürlich wesentlich wesentlich leichter im Sinne aller, aber solange es diese, diese leicht nachweisbare und, und, und von allen Seiten akzeptierte, vor allem Form des Nachweises noch nicht gibt, werden wir uns da erst hinhandeln müssen. Sechste Frage, Halbzeit, und ich glaube über Halbzeit die Hälfte <lacht> der, der Fragen.
1: Schauen wir mal, wohin uns die letzte Viertelstunde trägt.
0: What is the leadership structure at your organization?
1: Because of understaffing, our ED is trying to handle too many things all at once and is thus not very competent at any of them. Our board actively undermines or micromanages the stuff. The person who is actually holding this whole thing together is our operations director Lydia, but she's being laid off because no one wants to fund operations or admin or fundraising. Please send money so we can buy Lydia a cake. <lacht> Wir drehen uns ein bisschen im Kreis mit allen Antworten, aber ich glaube, das, ist, das ist auch ein, ein wichtiger Bestandteil, was diesen Artikel einerseits so ehrlich und so witzig macht, dass egal welche Frage gestellt wird, die Antwort ist am Ende immer sehr, sehr ähnlich, weil warum brauchst du das Organisation, Gell? Ja, Du hast in diesem Fall diese Lydia, die ist eine sehr begabte Person, die hält es irgendwie aus unter diesem Vorstand, der immer alles besser weiß, obwohl er mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun hat, irgendwie den Laden am Laufen zu halten, nur ihre Tätigkeiten haben wir vorher schon angesprochen, die kann ich bei keinem Projekt einreichen. Weil die Lydia damit zu, dafür zuständig ist, die Projekteinreichungen zu schreiben.
0: Ja, es, ähm, da kommt viel rein, was jetzt, glaube ich, auf den ersten Blick nicht, nicht, auch nicht mit der, mit der Welt der Förderungen zu tun hat, nämlich das Thema Ehrenamt, dass da der Ehrenamt und, und äh, ja. bezahltes Hauptamt, das da, das da zusammenspielt. Ähm, die, wieder letztlich eigentlich die Unterwertschätzung, die dazu führt, dass zu wenige Leute zu viele Dinge zu tun haben. Also da, da, da sind. Strukturelle und wohl auch systemische Probleme, die schon völlig unabhängig von jeder Fördereinreichung bestehen und, und eine Organisation dann natürlich entsprechend, entsprechend belasten. Und hat mir jetzt gerade einen Punkt gebracht, den ich, den ich eigentlich in, in einen schönen Gedanken finde, eben diese Lydia und, und die, die, Grund, die Grundtatsache, dass Leute ja eh nur in dem Sektor tätig sind, wenn sie eigentlich irgendwo was Gutes bewegen wollen, klar gibt es Ausnahmen, aber in vielen Fällen ist das der Fall. Das heißt, denen kann man schon grundsätzlich zumuten oder zutrauen, dass sie das erreichen wollen, was sie sagen, dass sie erreichen. Sprich, wenn du der Lydia statt blöden Fördereinreichungen einfach einen Patzen Geld geben würdest, würde sie wohl nicht nur Kuchen drum essen, sondern wird halt schauen, dass sie die Organisation in die Wirkungsrichtung weiterbringt, in die sie sie gerne haben möchte in der sie arbeitet. Also Das ist wohl auch ein Grund, wo ich sehr gut verstehen kann, wo, wo viel Frust herkommt, dass man sich eh schon irgendwie auf ein niedrigeres Gehalt einigt, dass man das woanders kriegen könnte und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen und dann außerdem noch wesentlich mehr Einsatz bringt, als man für einen vergleichbaren Job woanders für mehr Geld bringen würde, weil man halt an die Sache glaubt. Und dann muss man auch irgendwie sich, sich rechtfertigen dafür, dass man, dass man dazwischen doch irgendwie jemanden braucht, der einen Belohnverrechnung macht. Also da, 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 ist ein Punkt für Frust da. Ja. Und wohl auch vielleicht ein, ein Grund für oft fehlende Professionalität in, in solchen Organisationen, weil sich das viele Leute einfach nicht antun.
1: Und das finde ich auch sehr sympathisch an der Antwort. Wir wollen eher nicht jetzt ein fürstliches Gehalt aus der Privatwirtschaft zahlen. Es wäre schon mal gut, wenn wir uns irgendwie erkenntlich zeigen. Würden. In dem Sinne, wir kennen noch eine echte Lydia, die in einem Non-Profit großartige Arbeit leistet. Wir senden liebe Grüße und hoffen, dass du diese Woche genug Kuchen bekommen hast.
0: Siebte Frage. How will your organization align with... Eckige Klammer. So und so latest innovative System Change Effort. Eckige Klammer zu.
1: Also, worum geht's? Ist halt irgendwas Aktuelles. Was, was wäre es im Moment, so Peace Building oder sowas, oder? Ist es im Moment? Dann vor drei Jahren was, Climate Change, Environment. Genau, was man yeah. gerade in den Nachrichten liest. We won't, because we are doing different stuff and because we barely get enough funding to survive, much less actually attend the billions of meetings and do all the work involved in aligning with this effort that has been sucking up all the funding in the region. Please send additional money so we can align or stop asking us to align.
0: Das ist, finde ich, ein, ein uh, wahnsinnig spannender Punkt, yeah. uh, weil... Auch darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen und ich habe es vorher auch gesagt, Förderagenturen haben ja ihre eigenen Ziele und mhm. wollen diese auch erreichen und fördern deshalb. Äh, und das ganze Konzept Förderung ist in der Regel sehr langfristig äh, orientiert. Sprich, jetzt auf das auf das Latest Buzzword aufzuspringen und auf einmal aus das, aus allen Förderanträgen raus haben zu wollen, also also in allen Förderungen drin haben zu wollen und, und raushören zu wollen, äh, ist nicht zielführend für eine Organisation. Ich nenne ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, mein aktueller Arbeitgeber, die Sinnbildungsstiftung, ist eine Ver Agentur im Bildungsbereich. Als letztes Jahr der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, kam kurz die, die Idee auf, wir müssen da doch was machen. Woraufhin ich mich eingeschaltet habe und gesagt habe, liebe Leute, es ist furchtbar, was dort passiert, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir können nicht, abgesehen davon, dass wir es eben in unseren Statuten gar nicht dürfen, etwas in der Ukraine finanzieren, was zudem in der Akutnothilfe kein Bildungsthema hat. Diese Dinge sind wichtig und die brauchen Geld und die brauchen Unterstützung und die brauchen das schnell. Aber wir sind nicht die Stelle dafür. Wenn wir anfangen, solche Dinge zu tun, dann sind wir irgendwie auf einmal das Eichhörnchen, das mal hier läuft, mal da läuft und haben eigentlich selber keine Förderstrategie mehr. Das heißt, aus allen Punkten, die da bis jetzt kamen, ist das für mich der valideste und stärkste und in manchen Fällen auch üblichste Kritikpunkt an, an Förderagenturen. Also ich sehe die Aufgabe von, von Förderstellen eben nicht nach dem schnellsten Passwort zu laufen. Man kann sich wohl nach gewissen Trends innerhalb eines gewissen Bereichs richten, also wenn wir jetzt eine neue Ausschreibung im Bildungsbereich machen, dass wir uns anschauen, was ist denn genau jetzt gerade im Bildungsbereich ein großes Thema, bevor wir die Ausschreibung schreiben. Solche Sachen machen schon Sinn, aber jetzt auf einmal zu sagen, gut, wir wollen jetzt unbedingt Krypto dabei haben, <lacht> weil es halt ein Passwort ist, die Brücke schlage ich nicht, das verstehe ich nicht. Aber es gibt wohl genug, die sich ein bisschen so, so nach dem Wind richten.
1: Ja, ich kann aus fördernehmender Sicht sagen, nimm es gern als... Ähm Inspiration, um dein Projekt vielleicht wirklich aktuell in eine gute Richtung zu entwickeln, aber wenn dir partout nichts einfällt, dann ist es vielleicht wirklich nicht die richtige Ausschreibung für dich. Oder auch, wenn es ein Optional-Punkt ist, der nur Bonuspunkte gibt, dann vielleicht da tatsächlich ehrlich zu antworten
0: kommt tatsächlich oft sehr sympathisch. Also wenn solche Fragen sind und die Antwort ist, haben wir nicht, ähm, weil so also ein bisschen, weil das nicht unser Fokus ist, unser Fokus ist was anderes und solange dieser Fokus in die Förderscheidung sich reinpasst, ist es deshalb kein K.O.-Kriterium, sondern kann auch um, ähm, vertrauensfördernd sein. Wir gehen weiter. What are other sources of potential funding for this project?
1: Here below are a bunch of other foundations we are applying to. We are not very confident in many of them, but we figure that the more names we list, the better it makes us look. Some of the foundations won't invest until other foundations make a first move. Please be the one to stop this game of funding chicken by sending money first.
0: Ja, einfach möglichst viele Namenlisten kann tatsächlich in meinen Augen auch ein Nachteil sein, mhm. weil das ist der Begriff der Additionalität, der auch immer wieder kommt in der Förderung. Wir müssen als fördergebende Stelle eigentlich den Anspruch haben, dass wenn wir nicht fördern, das nicht passiert, weil sonst ist unsere Förderung ja eigentlich wertlos. Ja. Das heißt, die hier möglichst viele andere Geldgebende aufzulisten. Die, und nämlich so zu, zu verkaufen ein bisschen, als wären sie schon wahrscheinlich zugesagt, ist schwierig. Gleichzeitig sehe ich wohl auch den, ähm, den Punkt des, des Funding Chicken und irgendeiner muss den ersten Schritt machen. Dafür gibt es halt dann, oder sollte es geben, und oft gibt es ja auch sehr bewusst frühphasige Risikogeldgebende, die, die auf sowas einsteigen. Ähm, ist aber eine Situation, eine Herausforderung, ein Problem, das ich mir gut vorstellen kann, und wo ich auch glaube, wenn man sagt, wir waren schon dort und wir waren schon dort und haben dort schon Geld gekriegt, ein bisschen was du mit den Awards vorher angesprochen hast, mhm. das steigert schon von Anfang an das Vertrauen bei einer Fördeinreichung, zu sagen, die anderen haben auch schon gesagt, das ist cool, Na, dann müssten wir es auch cool finden. Bis zu, das kann so weit gehen sogar, dass man sagt, hey, die, die werden jetzt gerade the new hot shit und kommen ganz groß raus, da müssen wir schauen, dass wir irgendwie vorher auch noch in die Suppe spucken, damit unser Logo nachher draufpickt und wir sagen können, schau uhu, wie toll wir da geholfen haben. Also auch so ein bisschen ein, ein Side-Tracking von dem, was eine Förderung eigentlich erreichen soll. Ähm, genau, also würde ich, würd ich sogar zustimmen. Wenn das noch niemand gefördert hat und es passt in deine Ausschreibung und in deine Zielsetzung als, als Förderstelle, dann lass dich nicht davon abschrecken, dass es niemand anderer gefördert hat und gib den armen Teufeln das Geld.
1: Und hier bietet es sich tatsächlich an, wirklich ehrlich zu sein und zu sagen, mit denen sind wir im Gespräch oder die könnten wir uns gut vorstellen. Aber hier finde ich jetzt die Antwort, die Sie geben in dem Artikel, fast schon zu übertrieben, <lacht> so viel wie möglich aufzuzählen, mm. sondern hier wirklich ehrlich zu sein, was man ja. sich genau. überlegt hat.
0: Neunte Frage. If you receive a partial grant, will you still implement this program?
1: Likely we will, because the needs are so high, but it will not be the awesome program we envisioned, since we'll have to cut program components, not hire the stuff we need, and not be able to serve as many people as we want. But if that's the only choice, we'll reluctantly take it. Then on some nights we'll stay awake, staring at the ceiling, crying a single tear that streaks down our worn faces, lit by the moonlight. Imagine what could have been. Please send money. <lacht> ich glaube, da müssen wir nicht viel hinzufügen, außer eine kurze Übersetzung, Interpretation. Wir nehmen jeden Cent, den ihr uns gibt und passen natürlich das Projekt entsprechend an, aber wir werden hin und wieder traurig darüber sein, was noch hätte geschehen können, wenn die maximale Summe, die wir eigentlich angesucht haben, gefördert wurde. Und ich glaube, da hast doch du aus fördernehmender Sicht Puls Verständnis Verständnis dafür, aber der Pott hat nun einmal nur ein gewisses Maß an Geld.
0: Genau, was mir da noch dazu einfällt, was schon ein, ein Punkt ist, den man, den man, der immer wieder, ich habe es in letzter Zeit weniger wahrgenommen, immer wieder ein Ding ist, das oft eingereicht wird mit absurden Summen in der Erwartung, sie kürzen uns eh was runter und wir können das, was wir machen wollen, eh nee, trotzdem machen. Ähm, was irgendwie schwierig ist, wenn manche mit der Erwartung einreichen und andere sagen, na, wir sind ehrlich und dann wird es uns aber trotzdem gekürzt. Also auch das wahrscheinlich eine, eine Erfahrungssache, die die einen oder anderen gemacht haben. Ähm, da ist die Aufgabe in meinen Augen bei den Fördergebenden, sich wirklich genau anzuschauen, was sind die Kosten, was bringt was, was bringt nichts und auch nur dann eine Teilsumme zuzusagen, wenn eine Förderung trotzdem Sinn macht. Zur Frage, ob eine Förderung trotzdem Sinn macht, damit gehen wir weiter zur nächsten Frage, <lacht> eine die immer öfters kommt, how will you evaluate this program? Because
1: we have little funding for formal process with an external evaluator, we will have edert our social work practicum students, design a self-report survey. At the beginning and end of the program, Will administer the survey. We'll put in lots of numbers and percentages to make it look impressive. This is not very rigorous or valid due to selection bias, self-report bias, co-founding variables and a host of other issues. But it should be enough to convince you that we have good evaluation data. Please send money so we can buy Edward. Okay.
0: <lacht> Schwierig. <lacht> um, und das, ich, auch das hatten wir glaube ich schon mal diskutiert um, und du hast das vorher auch angesprochen. Das ist, finde ich, ein bisschen eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, wenn ich als Fördergeber um, gerade bei innovativen neuen Sachen eine valide Evaluierung möchte, dann muss ich willens sein, dafür zu zahlen. Ja, es gibt sie wohl, die neuen Programme und neuen Ideen, die sehr schnell, sehr leicht, sehr klare Erfolge nachweisen lassen, das ist schön, wenn das so irgendwie im Null und 1 Bereich ist. Ich kenne das aus der, aus der Impact Investing Welt, wo dann viele Geldgeber sagen, na gut, für sie ist es dann doch irgendwie eine Bauchentscheidung sie könnten wohl auf die wirkliche Wirkungsmessung bestehen, aber gerade eben im Investmentfall, wo, wo sie auch einen Return, einen finanziellen, eine finanzielle Rendite gerne daraus hätten, können Sie sich aussuchen, ist die Rendite brauchbar oder zahlen Sie mit der Rendite einen, einen Wirkungsnachweis für etwas, wo Sie eigentlich je glauben, dass es funktioniert? Das ist natürlich, wenn ich jetzt eine wissenschaftliche Validierung möchte, ähm, ist, das, ist es sicher sinnvoll, ich zahle die und da gibt es dann wahrscheinlich, also gibt es auch die eine oder andere eigene Förderung dazu oder ich suche mir dazu, wenn. Äh, ja, prinzipiell kann, ich, kann man sagen, was du vorher schon gesagt hast, sofern seine Förderschiene zulässt, zumindest die ähm, Evaluierungskosten als mögliche einreichbare Kosten als Förderstelle anzurechnen, finde ich einen guten äh, einen guten und gangbaren Weg. Und dann können sich immer noch, meistens sind ja gedeckelt die Maximalsummen, können sich die Projekte immer noch selber überlegen, die einreichen, ob sie das jetzt machen wollen oder nicht.
1: Ich verweise an der Stelle einfach auf unsere Folge Wirkungsmessung, ähm, wo ich auch so ein bisschen die Rolle übernommen habe von demjenigen, der nicht einsieht, warum das wichtig ist. Ähm, und... Äh, ich bin jetzt selbst auch mittlerweile ein starker Verfechter davon zu sagen, das hebt ja auch die Projektqualität, wenn ich von Anfang an auch die Evaluierung mit bedenke. Insofern, ja, es ist immer schwierig und ressourcenintensiv, aber notwendig. Frage 11.
0: Frage 11 und das ist eine, eine, so ein bisschen die, die Frage, um die es mir als Förderstelle ja eigentlich wirklich geht. Weil deshalb fördere ich ja eigentlich. Mhm. Ich will ja, dass da, dass da die Welt ein bisschen besser wird. Die Frage geht so. How will the community be transformed as a result of this grant?
1: <laughs> That's a good one. This grant is for $5,000 and people say funders don't have a sense of humor. 5K will allow us to pay for six weeks of rent, which means we can stay open and who knows what awesome stuff will accomplish during those six weeks, am I right? <laughs> Please add three zeros if you really want to see transformation. <laughs>
0: Finde ich, also, ja, finde ich eine lustige, eine, eine lustige Antwort, ähm, spielt auch wieder ein bisschen in die in die Struktur versus Projektfinanzierung rein ähm, und auch in das Thema der grundfehlenden Wertschätzung natürlich für, für so eine Arbeit, wobei man auch sagen muss, die ähm, auch hier habe ich schon erlebt, wenn eine äh, Förderung ausgeschrieben ist auf eine Summe von 5.000 Euro und du reichst was ein, was 500.000 Euro kostet, dann bist du einfach bei der Förderschiene falsch.
1: Genau, ansonsten auch hier wieder Wirkungsmodell. Natürlich, auch wenn du was für 5.000 Euro machst, du solltest immer darauf abzielen, auch auf eine gesellschaftliche Veränderung das argumentieren können und natürlich auch die Jury denkt sich, je nach Projektgröße, wie sehr dein Beitrag ist, aber du hast zumindest Gedanken über deine Theory of Change gemacht. Letzte Frage.
0: Besides sending money, what else can the Foundation do to support you?
1: Please introduce us to other foundations, so they can send money. Und ich glaube, damit ist alles gesagt und wir kommen zu den Empfehlungen. Fabian, was hast du heute mitgebracht?
0: Was habe ich heute mitgebracht? Wo habe ich denn jetzt? Ich habe ein Buch mitgebracht, ähm, und zwar das Buch The Good Ancestor – How to Think Long-Term in a Short-Term World mhm. ähm, von Roman Krützneritsch. Ist ein ähm, Buch, wo es darum geht, dass wir so ein bisschen in unserer Gesellschaft, in unserer Schnelllebigkeit die, die den Blick fürs Langfristige verloren haben und das thematisiert auf unterschiedlichste Arten und Weisen so ein bisschen, wie es dazu kam, aber auch Tipps gibt und, und hin philosophiert darüber, wie wir wieder. Good Answers werden, das heißt, wie wir gute Vorfahren für die nachfolgenden Generationen werden, das ist natürlich das Thema, das Thema Klimakatastrophe momentan ein zentrales, ich finde es auch aus dem Bildungsbereich her momentan ein, ein sehr relevantes und ist also ich finde, wo es mich stark abgeholt hat, gerade am Anfang, ist, sind sehr interessante Philosophien und Beschreibungen und auch durchaus gut recherchierte Darstellungen, wie wir eigentlich zu der Problematik gekommen sind, wo wir heute sind, bis hin zur Erfindung der Uhr, die ja einen gewaltigen Einfluss auf alles hatte. Ähm, genau, das finde ich, find ich, fand ich sehr inspirierend, kann ich sehr empfehlen, vor allem für all jene, die die Welt ein bisschen besser machen wollen, mit oder ohne großzügigen Fördergebern. <lacht> Lieber Gregor, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich plage mich selbst. Ich habe fremd gepodcastet und zwar im Podcast Neugierig von der Beyond-Bühne habe ich ein Interview geführt mit einem der dort Tätigen, um so ein bisschen Behind-the-Scenes-Einblick in die Tätigkeiten eines Vereins zu geben. Und ich kann auch verraten, auch in den zwei folgenden Episoden werde ich das Gespräch führen. Das heißt, wer nicht genug von mir gehört hat jetzt in der vergangenen Stunde, kann da gleich zum nächsten Kanal weitergehen. Fabian, in Anbetracht der Zeit äh, versuch's heute in einem Satz. Worüber haben wir heute gesprochen?
0: Wir haben heute gesprochen über die unterschiedlichen Zielsetzungen, Bedürfnisse, Verständnisse äh, und Herangehensweisen von Fördergebenden und Fördernehmenden Stellen und alle Schwierigkeiten, die sich daraus für beide Seiten ergeben können.